Hola, estamos de nuevo aquí hablando de DevOps en Wiseline eh, y eh, volví porque creo que ya tenía un, un par de veces sí, que no estaba sí. por acá. Eh, mi nombre es Vidal González, soy CTO de Wiseline. Hola, soy Aníbal Abarca, director de soluciones aquí en Wiseline. Francesco y parte del equipo de SRE donde hacemos DevOps. Y hoy vamos a hablar de un caso de la vida real, como dice Vidal. <risa> Mis nombres son malísimos. Y es un caso muy reciente que Francesco estuvo dirigiendo mm. este equipo y que creemos es un buen ejercicio, sin hablar de los detalles del proyecto, sin hablar del cliente en, en particular, donde podemos tocar los temas clave, porque es importante pensar en DevOps, pero también cuáles son los componentes base para que después una empresa logre implementar prácticas de DevOps y uno de esos componentes base es pensar en la nube o claro, pensar claro. en plataformas en la nube. Y incluso algo que me llamó mucho la atención, no es la primera vez que lo veo cuando voy y salgo ahora sí que al campo a hablar con los clientes, antes de pensar en la nube, cuando hablas con ellos y les dices, oye, han, han pensado crear un centro de excelencia basado en la nube y al principio dicen, no, ¿qué es eso? Y ya que empiezas a hablar de una estructura de, de aprendizaje, una estructura con, líder, con liderazgo este, capaz de, de entender y ayudarlos y habilitarlos para que sean más exitosos en su día a día y cómo se ve esta organización ahora orientada a la nube y cómo se transforman ellos mismos eh, sus responsabilidades del día a día y se vuelven ahora sí que más, como dicen en inglés, customer centric. Mm -hmm. Les hablas y les hace mucho sentido, ¿no? Incluso antes de que presentemos un plan de cómo se ve la nube, cuáles son los beneficios, es por lo que iniciamos hablando, ¿no? De cómo se ven esas instituciones, que, cuáles son los beneficios que muchas veces pueden parecer un tanto ocultos, ¿no? Porque nos dejamos llevar por si es más ágil, más rápido, más económicamente viable se ve esto, ¿no? Pero estamos viendo, pues, que también que algo sea económicamente... Um, viable o que sea más este, barato, no necesariamente significa que va a ser de, de primera instancia, ¿no? no porque yo contrate a AWS el día de hoy y me voy a mirar para allá, ya quiere decir que ya estoy ahorrando no es eventualmente si sigo todo este montón de buenas prácticas y toda esta biblia de, de recomendaciones voy a ver si voy a empezar a ver esos, esos ahorros, no y esa es la parte difícil, no porque cuando llegas y lo colocas en la mesa de alguien eh, nos toca mucho ver aquí en el mercado latinoamericano es, y cuánto me va a costar, ¿no? Entonces, son de las cosas que quieres aprender bien a manejar y sobre todo irte por esos beneficios, no tanto los directos, pero sí todos los beneficios, llamémoslos ocultos, que están ahí, que uh -huh. pueden salir y que cuando los muestres dicen, oye, esto me está haciendo mucho sentido, ¿no? O sea, no lo habíamos visto. Me estás diciendo cosas que yo no sabía y esto me está dando un aprendizaje, ¿no? Y son aprendizajes buenos que se llevan. ¿Podrías dar algunos ejemplos y a qué te refieres con ese eh, centro de excelencia? Sí, claro. Eh, uno de los roles que me llama mucho la atención y que siempre le sugerimos es tener una persona dedicada a training en los equipos de cloud. ¿no? Entonces, es alguien que siempre va a estar buscando y asegurándose de que las personas están aprendiendo. ¿Por qué? Porque, como bien vimos eh, y hemos estado hablando, Amazon saca 1,800 productos al año. Entonces, es muy difícil estar todos los días eh, consciente de qué es lo que sabemos y lo que no sabemos. ¿no? Entonces, cuando tienes una persona dedicada en el equipo, este, se vuelve más estratégico ese aprendizaje. ¿no? Oigan, tenemos que conseguir estas certificaciones, conseguir este training o clavarnos un poco más en ciertos 
sistemas, ¿no? Tienes ahora nuevas personas que se agregan al equipo, tienes tu equipo de seguridad, pero el equipo de seguridad pasa de ser reactivo a ser más proactivo, ¿no? Ahora están ya viendo en tiempo real qué está pasando en su infraestructura. Entonces, cuando llegamos, por ejemplo, con los últimos clientes y les presentamos todo eh, un cambio de, de, de la metodología que ellos tenían, donde era de que, ah, es que una, tengo una dependencia con mi área, ¿no? Y te tarda dos semanas en entregarme a mí un reporte eh, cuando yo le pido para mis auditorías y cuando ahora les muestro digo, bueno, esto ahora es en tiempo real, ¿no? Y armamos un demo y donde les pusimos, y, y aquí le picas y ahora te vas para acá y ahora puedes ver esto. Y me decían, oye, ¿y esta información está disponible automáticamente? Sí, automáticamente, mira, y ahora vamos a simular ataques y vamos a simular una carga. Y, y automáticamente vieron esos spikes y dijeron, ahora o sea, está muy interesante. Ahora estaban pensando ahora qué iban a hacer con tanto tiempo disponible que iban a tener, ¿no? Porque no iban a tener que esperar dos semanas para documentar sus findings y después hacerlos ahora sí que accionables, sino que realmente ahora iban a tener y aprender de ellos y ese accionable tal vez ahora es un clic o es un elemento automatizado ¿no? dentro de la nube. Y eso es lo que buscamos pues al momento de generar estos este, centros de excelencia, ¿no? gente capacitada, gente que pueda habilitar a otras personas para poder seguir empujando este tipo de cambios. ¿no? Lo tú lo mencionabas y bien hablamos mucho de esto, esto por eso es que ponemos también esa parte fundamental o fundacional de, de DevOps, ¿no? Aunque no tenemos esa, esa figura como tal, no le llamamos Ay, el encargado de DevOps en la nube, uh -huh. porque bueno, ya sabemos de todos esos conceptos, sí por lo menos vamos y hablamos de los fundamentos de cultura como para que puedan existir. No espero yo que la consuman inmediatamente, pero sí hablamos de que, oye, puedes tener un ambiente de pruebas, oye, puedes este, lanzar infraestructura bajo demanda, oye, puedes automatizar, ¿no? Que varias, pues, meramente son pilares para que ejecuten este tipo de cambio. Yeah. Entonces, ¿este sería como el, el champion de DevOps o el, o el head of DevOps? ¿Serías algo así? ¿Es una posición de liderazgo o es más bien como la persona más entusiasta por empujar la cultura? Fíjate que esa es una pregunta que nos han hecho varias veces y yo tengo como un bias al okay. respecto, ¿no? Porque definitivamente el buy-in de los líderes ejecutivos son quienes determinan si se mueve o no hacia adelante que uh -huh. exista este engagement, ¿no? O que esa oferta económica se mueva hacia adelante o que simplemente no se olvide ahí en el cajón. Este, pero de, ahora que estamos ejecutando con los clientes nos damos cuenta mucho que por lo general son líderes, llamémoslo a nivel medio, los que están uh -huh. más interesados claro. en querer desbloquear a sus equipos, ¿no? Porque llegan y nos dicen, oye, tengo mi equipo todo el día apagando fuegos. O sea, no, no son capaces de ejecutar un cambio porque ahora tenemos que actualizar a la versión de SQL Server tal cual y se me van a acabar el soporte de la licencia y Microsoft ya me está presionando que le compre y si yo no lo hago se va a acabar y no voy a tener la capacidad necesaria pues como uh -huh. para estar... Eh, o sea, no es un sistema que sea autosuficiente, ¿no? Entonces uh -huh. eso les preocupa mucho y cuando quieren y llegan empresas padre o, o algunos en otros del consorcio y dicen, oye, ahora tenemos que lanzar este producto, esta iniciativa se dan cuenta que no tienen el bandwidth suficiente como para empezar a trabajar sobre esos elementos. Y le dicen, ah, ok, sí, empezamos a trabajar en, en 2020, ¿no? Entonces, pero dicen, bueno, tenemos que esperar seis meses para iniciar con esta iniciativa cuando pues, los competidores, pues obviamente están lanzando uh -huh. iniciativas a cada rato, ¿no? Llegan a nosotros y nos dicen, ¿qué podemos hacer? Y nosotros usamos mucho ese leverage para poder hacerles, eh, o incluso podemos ponernos en sus zapatos y, bueno, y decir esto es lo que está sucediendo, esto es a donde tú quieres llegar y estas son todas la metodología o las metodologías que puedes tú absorber y traer pues a la mesa como para poder solventar todos estos problemas. ¿no? Okay. Algo bien interesante de que, que me gusta es de que 
una migración es un conjunto de migraciones y eso es así uh -huh. como se presenta, ¿no? Uh -huh. Porque el hecho de que te llevemos significa que vas a tener que hacer un montón de cambios, ¿no? Cambios en procesos, cambios en aplicaciones, cambios en servidores uh -huh. y, este, y tener que adaptar toda esa nueva metodología, ¿no? Entonces viene con un cambio de las personas y viene con un cambio también. Este, incluso de mentalidad, ¿no? Entonces, nosotros creemos, y esa es parte de la hipótesis, ¿no? Que ese management a nivel medio nos puede ayudar a trabajar claro. con los equipos y los líderes nos pueden ayudar a obtener ese buy-in y poder nosotros entrar fuerte con, con ellos. Sí, tiene que haber un, un nivel de conexión con los problemas del día a día para que este concepto de DevOps realmente haga clic y haya un sentido de urgencia. Es lo, la verdad es que yo... Es lo que me he encontrado también, no en un caso tan, tan práctico y está súper interesante que lo hayan sugerido así, pero con las personas que mejor cae este concepto de DevOps son las que ya le sufrieron cuando sus equipos no eran ni siquiera operacionales. Y dijeron, cuando ven este, este hecho de, de la cultura de DevOps, dicen, esa es la forma exactamente como debemos estar trabajando y a ellos sí les hace muy clic, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Está interesante. Antes de... ¿Cómo empieza este camino? Y lo quiero plantear desde la perspectiva. En el primer momento en que hablamos con este cliente en particular, ¿cuál es el escenario que los está motivando a hacer un cambio? ¿Cuáles son los dolores que se identificaron en ese punto inicial de la conversación? para ir conociendo este camino hacia, sí, hacia, claro, esta, claro. hacia esta... Um, esa es una pregunta muy, muy interesante y algo de una respuesta un tanto extensa, pero... Nosotros identificamos varias etapas dentro de un cloud journey, ¿no? Tenemos a las personas que apenas van iniciando, están motivadas y quieren entender un poco más, ¿no? Normalmente los cloud vendors nos ayudan bastante ahí porque ellos son quienes nos ayudan a colocar eh, las soluciones, las propuestas, pero eso es un nivel producto, ¿no? ¿Qué hace Amazon? ¿Qué hace Google? ¿Qué hace Azure? Y, este, y cómo se pueden resolver problemas. Normalmente... Eh, Amazon y Google son buenísimos calificando esas oportunidades. Normalmente, hablando de un aspecto económico, digamos que muchas empresas no se meten aquí porque es un aspecto simplemente llegar, presentar, capacitar y realmente quien se lleva la tajada más grande pues son los cloud vendors. ¿no? Después tenemos una, una segunda etapa donde tenemos a clientes que ya están ahora sí eh, eh, motivados y están buscando generar esos POCs o, o, o esos MVPs, ¿no? Entonces dicen, oye, eh, acabamos de ver esta tecnología, tenemos varios casos que queremos que nos ayuden a evaluar y creemos que podemos empezar por esto, ¿no? Cuando vemos empresas muy complejas, muy grandes, que dicen, oye, tenemos que migrar 3,000 servidores, pero sabemos que esto, aunque lo automaticemos, va a tomar su tiempo. O sea, queremos empezar por algo pequeño, tenemos por aquí lo que llamamos unos first movers y queremos eh, encontrar valor en esto de una manera que nos haga sentido, ¿no? Saber si realmente es para nosotros y cuándo, ¿no? Porque el hecho de que eso es bien interesante, ¿no? No porque te tengas que ir a la nube significa que tienes que irte 100% a la nube. Es, es un objetivo a largo plazo, pero hay cosas que simplemente van a tener que seguir on-prem o que eventualmente van a salir de ese on-prem, ¿no? Y la tercera parte de esto es cuando ya empiezas a calificar la oportunidad en, en que nosotros lo llamamos el, el assessment, ¿no? Entonces el assessment es cuando ya tienes gente motivada, ya saben y conocen el producto, quizás ya hicieron un POC y ahora dicen, ok, Creo que estamos en un punto de madurez donde ya estamos evaluando. Las, nuestras necesidades son de que si de aquí a seis meses o donde nos encontramos ahorita que se van a finalizar ciertos contratos, tenemos ciertas licencias que ya no queremos seguir pagando, queremos explorar otras alternativas de licenciamiento, es en este momento muy buen momento para empezar a, a pensar en un cloud vendor. ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de alguno de los motivadores con los que llegaba. Uh -huh. o sea, muy, es, muy específico. Un milestone o un tiempo específico donde dices, 
mis contratos de licenciamiento van a vencer. Tengo que ver cómo reestructuro mis costos y cómo modernizo mi... Exactamente, exactamente. Esa es una muy, muy buena oportunidad y cuando llegan ese tipo de oportunidades, lo mejor es eh, hacer la sugerencia, ¿no? De, oye, ahí nos podemos ir a la nube y, este, y es ahí donde empiezas con un análisis de, de TCO y, y el, el retorno de, de investment, ¿no? Entonces, el ROI. Y, y durante este TCO, bueno, es, es interesante porque presenta una perspectiva, ¿no? Yo digo que una realidad, como decíamos, cuando estás migrándote a la nube, eh, me atrevería a decir que gastas doble, ¿no? Porque tú ya tienes la infraestructura on-prem, la estás migrando acá y en algún momento vas a tener una copia prendida, ¿no? Si estás haciendo un left and shift, estás teniendo una copia exactamente prendida de esta máquina y estás consumiendo el doble, que aquí es un poco más barata, claro, ¿no? Pero eh, eventualmente vas a tener que quitar esta para pasar todo acá una vez que lo hayas probado, ¿no? Entonces es lo que decíamos, mientras voy, voy quitando de aquí y voy agregando acá, eventualmente voy a ver... Ese, ese costo por lo menos se mantiene una línea en donde estaba o empiezo a bajar si ya lo estoy transformando en Cloud Native, ¿no? Entonces, cuando llegan los clientes y están en esta etapa y se están buscando ese cambio, ¿no? Y entienden que para llegar a este cambio tiene que suceder eh, todos esos pequeños cambios, las pequeñas migraciones, ¿no? Uh -huh. Y es nuestro deber ayudarlos a navegar esa complejidad, ¿no? Entender... Y el assessment lo hacemos a nivel, por ejemplo, aplicaciones, ¿no? Algo bien interesante es de que cuando llegan y te presentan y te hablan, oye, tenemos 3,000 servidores, no necesariamente significa que viven una aplicación entre cada servidor, ¿no? Y afortunadamente nos hemos encontrado casos donde vimos, oye, 400 servidores y resulta que nada más eran 30 aplicaciones simplemente porque corren múltiples copias, porque tienen ambientes de desarrollo o simplemente quieren alta disponibilidad y lo que hicieron fue hacer una copia tal cual y ponerla detrás de un load balancer, ¿no? Ya cuando estás en la nube, tú no piensas en eso, lo ves como una aplicación y sabes que pueden existir uno o cinco servidores en cualquier momento determinado, ¿no? Entonces, cuando hablas con ellos de estas características, ese es un motivador muy grande, ¿no? Y para responder la pregunta es, ¿eso es lo que buscas? Una vez que entiendes esos pain points, entiendes los motivadores y ahora sí empiezas a agregar esas capas donde dices, oye, nos podemos arriesgar a mover estos elementos en este orden a través de ciertas oleadas que le llamamos, ¿no? donde tomas y lo que buscas es a través de varias fases agregar el valor disponible o centrarte en una cosa. ¿no? Sabes que nos vamos a enfocar primero en tus redes o en tu comunicación o tienes clientes externos, me voy a enfocar a modernizar a ellos porque sabes, tienes una aplicación en una iPad y estás lanzando esto a un servidor on-premise y pues se te va a acabar el espacio en disco duro, ¿no? porque lo que haces es tu, tu documentación, estás documentando, estás tomando fotos, no sé, de documentos, algo similar, lo estás mandando a un prem y tienes que estar comprando discos duros, ¿no? Y digo, bueno, en la nube reescribes esta aplicación, eh, no es que sea algo súper sencillo, pero es bastante no complicado, mm. y empiezas a lanzarlo a la nube, ¿no? Así de sencillo, y es un caso de eso que dicen, oye, ya estoy ahorrando y estoy siendo más eficiente, ¿no? Puede que hay otros temas bien interesantes, ¿no? Ya cuando hablas de latencia, compatibilidad de software, etcétera, etcétera, pero son cosas que tienes que ir con ellos y platicar. Y en ese proceso que, que es el assessment, ¿qué criterios son, son algunos de los criterios que utilizan? Hablaste de aplicaciones y hablaste de algunos escenarios, ya sea por cercanía a clientes o prioridades, pero en, en esta ocasión y en otras ocasiones en las que han trabajado en proyectos similares, eh, ¿cuáles son esos criterios y cuáles has descubierto que son los criterios que más valor 
encuentran los clientes o que más impacto tienen en, en los negocios? Hay varios frameworks de, de, de los cloud vendors que son Cloud Adoption Framework o Google Cloud Adoption Framework que te ayudan a determinar dónde tú puedes agregar más valor a los diferentes niveles del negocio. ¿no? Entonces, no voy a hablar en específico de cómo funcionan, tienen todo un segmento para, para ello y son bastante extensos, pero la idea es tú descubrir dónde está el foco de, de esta migración ¿no? y, y sobre todo va muy de la mano de si tienes algún tipo, lo que hemos visto, ¿no? compliance, algo, algo regulatorio de seguridad, algo regulatorio de IT. Entonces, hay empresas de ciertos medios que van a ver que el, el poder alcanzar ese compliance y la modernización modernización que se están requiriendo las entidades regulatorias eh, no les permite avanzar a esa velocidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, volvemos al caso de que les comentaba, ¿no? De, de, de la persona de seguridad que ahora su chamba iba a ser simplemente monitorear, ¿no? En vez de estar dedicándose a eso y eso fue uno de sus de, 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 de las primeras cosas que se identificaron, ¿no? Oye, es que llega la institución, me pide a mí esto y constantemente estamos siendo eh, bombardeados por este tipo de requisiciones y, y yo lo necesito porque si quiero crecer al próximo tier de mi negocio eh, este es un requerimiento fundamental ¿no? entonces nosotros intentamos ver esos requerimientos y para saber qué priorizar, ¿no? entonces va acompañado de unas priorizaciones y entonces ya empiezas dependiendo del segmento del mercado esa priorización va muy de la mano de todo lo que existe en ese mercado, ¿no? Toda la cuestión regulatoria, seguridad, etcétera, etcétera. Y empezamos a trabajar por ahí. Nos aseguramos que, que se cumplen con esas cuestiones regulatorias y si vemos que es algo que bien puede ser calificado como un quick win, pues adelante, ¿no? Ya si vemos que es algo de algo riesgo, pues obviamente hay otras técnicas de migración que nos ayudan. Hay bastantes técnicas de migración que te ayudan a navegar esa complejidad, ¿no? Y obviamente tanto los cloud vendors este, ofrecen distintos servicios y distintos acompañamientos para los partners, ¿no? Entonces, puedes empezar eh, de nuevo eh, a, a calificar estas pequeñas oportunidades con, con los, esos POCs para ayudar a ganar la confianza y ya después que tienes algo, puedes este, generar ahora sí esa, esa migración y después esa optimización, ¿no? Ahora sí que el último de los casos que puede también suceder es me llevo la aplicación como la tienes, le hago un copy-paste en la nube que es el left and shift mm -hmm. y luego me encargo de optimizarla, ¿no? Mm -hmm. que, que sería ya algo, un caso de eso muy, muy complejo, ¿no? Oye, un ingeniero estuvo aquí hace 10 años, construyó una aplicación en no lenguaje sé, oscuro y no nadie tenemos idea de cómo funciona, <risa> pero la tenemos que modernizar de alguna manera, ¿no? Sí, Entonces, sí. todos esos aspectos que les comento son parte de lo que llevamos y nosotros y priorizamos, ¿no? Porque también es, es, es difícil eh, tener un equipo multidisciplinario que sea experto en todas las tecnologías y hablamos, por ejemplo, un caso muy común de clientes que se quieren migrar en SAP. SAP es un track enorme incluso para los cloud sí. vendors. Hay conferencias y hay... Eh, un montón de training y un montón de material disponible nada más como para poder especializarte en SAP, ¿no? Entonces, cuando llega alguien y dice, oye, quiero migrar SAP, entonces es algo que ponemos también mucho cuidado, ¿no? En, en cómo lo vamos a hacer, cuál va a ser el alcance, qué es lo que quieres lograr, cuáles son tus objetivos, cuáles son las regulaciones y cómo se ve ahora sí que tu timeline en, en X número de meses. Oye, y ya para a lo mejor cerrar este tema, eh, ¿qué y que comenzamos diciendo que, que esto fue para, para un cliente que, que tuvimos aquí en Wiseland, ¿cierto? Un cliente en la industria financiera. Eh, ¿Cuáles fueron los aprendizajes como más interesantes que tuviste en este, en este proceso? Um, algo bien interesante es de que, uno, no, no son sencillos. Este, requieren de bastante expertise. Cuando estás hablando con, con, con los clientes, ellos te prueban mucho y, y ¿Eh? traen a la mesa muchos 
términos oscuros. Había términos que tenía hace de 15 años que no los escuchaba. ¿Cómo ¿no? Que? Um, oye, la configuración del MTU para que pueda pasar los Jumbo Frames. De... Y yo, oh, 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 espérame, ¿no? De déjame recordar qué es cada una de estas cosas, ¿no? Y sí. luego ya te das cuenta de que para ellos es importante porque son configuraciones que hacen día a día, ¿no? Entonces, uh -huh. nosotros tenemos un nivel de abstracción de que, ah, ya llego el Lancer Cloud y ya no me preocupo, ¿no? Uh -huh. Pero cuando hablas de conceptos bien específicos, de, oye, ¿cómo puedo conectar esto? Oye, que si el BGP, oye, que si el LAG, entonces uh -huh. ya empiezas a... a a darle una, una repasada a todos los conceptos básicos uh -huh. de redes uh -huh. y de protocolos porque es el día a día, ¿no? Ellos uh -huh. todavía tienen las appliances físicos y mucho de, de esa configuración todavía tienes que ir a una consola, ponerla ahí y asegurarte que hay algo que está validando que funciona de una manera correcta. Ese, ese yo creo que es uno de los aprendizajes más, más interesantes que cuando llegas ahí no sabes qué te vas a encontrar. Sí. ¿sí? Entonces puede ser un poco este, abrumador cuando estás ahí porque... ¿Por dónde empiezas? ¿no? Entonces, sí. es, es un proceso donde hablas con las personas, entiendes, intentas calificar cuáles son esas prioridades, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, segundo, eh, que necesitas mucha ayuda. No es nada más tu, tu equipo técnico, ¿no? sino que también vas a tener que colaborar con los cloud vendors, con proveedores. Y, este, y en ciertos casos te van a decir, oye, tengo un appliance de esta marca que nunca hemos escuchado y no tenemos ni idea cómo funciona. Ayúdanos a entender cómo puedo llevar esto a la nube. ¿no? Wow. Entonces, de algún lado vas a tener que conseguir una documentación, un contacto como para poder entender cómo me llevo esa appliance a la nube. ¿no? Igual no hay... Se volvió crítico para ellos, ¿no? Exacto. Igual ni siquiera existe y les vamos a tener que decir, oye se va a tener que quedar on-prem, pero uh -huh. te vamos a diseñar todo un plan para que esto sea como la menos pieza crítica y la puedas seguir teniendo, pero uh -huh. puedas tener todos los beneficios del cloud, ¿no? Entonces, entender ese big picture y no querer forzar las cosas también es una de las cosas cruciales y uno de los learnings más grandes que tienes al hacer estos engagements, ¿no? Porque no se trata de decir, ah, ahora vamos a hacer todo cloud native porque es, es lo de hoy, ¿no? Uh -huh. Sino entender y pensar quiénes son estas personas, cuáles son sus skills, dónde se encuentran ahorita y que lo que les vas a ofrecer les hace sentido tanto hoy como el día de mañana. Uh -huh. y, y escoger tus trade-offs. Uh -huh. Y complementando esa pregunta, ¿cómo o cuáles fueron los aprendizajes del lado del cliente? Al final, cuando se presenta ese plan, cuando se evalúan los beneficios, ¿qué fue lo que más les llamó la atención? ¿Cuáles fueron las cosas que, que no sabían y que, al, y que a la entrega y al visualizar eso... Eh, realmente marcó la diferencia también. Claro, buenísimo. Eh, me llama mucho la atención la, 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 la reacción de ellos y, y ahí también pues, la pregunta, porque lo que habíamos escuchado incluso de comentarios de ellos mismos es, esto no se puede. Y siempre era lo que, lo que habíamos... Eso fue lo que escuchamos los primeros días del engagement, ¿no? Ya hasta después que les habilitamos una consola y estaban lanzando ellos soluciones y estaban probando y ya estaban súper emocionadísimos porque querían, oye, es que estoy viendo que existe este appliance en la nube y lo puedo aquí virtualizar. A ver, platícame un poco más, enséñame a cómo lanzarlo, ¿no? Mm. Entonces, estaban ganando mucha confianza en el proceso y eso fue algo que los hizo cambiar mucho de, de el no se puede a mira 
mira, de, si hay una solución y hay un número de semanas que se, en el que esto se puede ejecutar y hay un número de recursos que necesitamos para mover esto. O sea, ellos lo veían como un cambio totalmente imposible, pero cuando nosotros presentamos un plan, el orden, este, cuáles son los constraints, los trade-offs, eh, las mejoras para cada una de las aplicaciones, fue así como de wow. ¿no? Hubo casos muy interesantes porque me acuerdo de una, una appliance muy en particular donde decían, oye, ya estamos al límite, el tope de la capacidad de este appliance. Sí, yo, yo necesito comprar otro, de hecho, porque le tengo que seguir agregando capacidades. Y una de las preguntas que hago es, oye, ¿para qué necesitas comprar otro de esos appliances? Me dice, es que mira, tenemos internamente un desarrollo de API y yo ya empiezo a pensar, digo, ah, bueno, una API y necesito comprar otro appliance. Ok, y ese se comunica y automáticamente ejecuta esto y son estas las acciones, ¿no? Y digo, oye, ¿cuánto cuesta ese appliance? Me dice, 400 mil dólares. Y eso fue algo que, que yo me llevé acá y dije, bueno, voy a presentar algo muy interesante. ¿Esa cifra ¿no? es, es certera? Sí, sí, sí. Es una planes muy especializado de, de, de telefonía. Todavía existen. Okay. Entonces, son, son bastante caros. ¿no? Entonces, cuando yo llego y le digo, y le presento toda la arquitectura, lo mismo, y le digo, nos arriesgamos, le hicimos serverless y te va a costar 20 dólares. Se quedaron así de, ¿qué? <risa> ok. Wow. Entonces, son de las cosas sorpresas buenas que puedes hacerlo, ¿no? Digo, sí, sí es muy arriesgado, siendo, siendo muy, claro. muy críticos, ¿no? Eh, si un cliente todavía no está en la nube, presentar ese tipo de... de cost savings. De cost savings <risa> y también de, de arquitecturas, ¿no? Porque lo que quieres es una, una fase de adopción primero, sí, ¿no? Y sí. una fase de adopción para generar confianza en la nube y después empiezas a, ahora sí que a mejorar sobre lo que ya tienes, ¿no? Pero realmente queríamos presentar un caso de que, oye, no es necesario y nosotros ah. tenemos la experiencia para ayudarte y te, a que tomes buenas decisiones. Mi última pregunta. Sí, y sí, sí. Después de todo este ejercicio, pensando en que el proceso simplemente de irte a la nube no es solo por irte a la nube, sino por realmente habilitar a la empresa a adoptar uh -huh. estas prácticas de DevOps, ¿hubo alguno o algunos puntos que se hayan conceptualizado de una mejor forma después de ver los beneficios de la nube del lado del cliente que han dicho... Ah, Sí siento ya que me puedo beneficiar de DevOps, pero sí siento ya que puedo implementar esto en, en mis prácticas que, que hayan sido cosas concretas, además del tema de ahorro en costos o escalabilidad. Sí. Eh, hay un pequeño departamento que ellos tienen de desarrollo y uno de los este, constraints que ellos tenían era de que no podían eficientar su desarrollo porque tenían muchas dependencias en otras áreas, ¿no? Entonces, el departamento de desarrollo es dos, tres personas, pero es meramente desarrollo in-house, ¿no? Entonces, si el día de mañana deciden de que, hoy necesitamos un nuevo reporte, una nueva tool para hacer X, Y o Z, eh, resulta que el departamento de desarrollo no tiene acceso a la infraestructura porque hay un departamento de infraestructura, ¿no? Entonces, para desarrollo, eh, este es un tema muy común ¿no? de hace muchos años. Necesito una base de datos, necesito una plataforma, necesito un app server, necesito un web server, necesito un frontend, un backend, etcétera, ¿no? Y hablando de infraestructura en específico, ¿no? Entonces, dicen, bueno, yo le puedo pedir infraestructura, pero resulta que esto va de la mano también de una segmentación de red que yo le tengo que pedir a redes que me habilite eh, ciertos segmentos de red para yo operar en esto. Pero después también llega seguridad y me dice, oye, ¿por qué están habilitando puertos? Eh, para? Y yo tengo que decir, es que es para un nuevo desarrollo. ¿no? Entonces me dice, la verdad se me hace muy complicado de que si yo nada más necesito lanzar algo que debería ser un clic en virtualización, que lo podemos hacer, no lo podemos hacer porque tenemos procesos bastante complejos que no nos están ayudando. ¿no? Entonces, 
Entonces, cuando le decimos, oye, imagínate que tienes ambientes que puedes lanzar bajo demanda y destruir bajo demanda y no tienes que pedirle permiso a nadie porque de entrada ya son seguros, uh -huh. eh, me dicen, eso está buenísimo, ¿no? Porque ya, 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 y le dije, y además es una, pues irte a una plataforma, ¿no? Y no tiene que ser tan, tan exagerado como al ah, día de mañana te ponemos Kubernetes, ¿no? Pero puede ser algo que, oye, te puedo poner en una plataforma donde vas a obtener los beneficios de manejo de versiones, manejo de código, vas a poder administrar tus, este, tus despliegues, vas a poder verlo como, um, incluso si quieres, hasta contenedores, ¿no? Y hablando a un nivel bastante básico, ¿no? Y hablando ahí de, de, de como tú decías, de escalabilidad y eso. Pero más allá de, del aspecto tecnológico era cómo habilita a esas personas a que hagan su trabajo de una manera más eficiente, ¿no? Entonces, y que además pongas todos los elementos, como les digo, de que te aseguras de que vas a tener lo mejor en, en, en cuanto a sus regulatorios, ¿no? Que en este caso era redes y era el departamento de seguridad. Qué bien, qué interesante. Muchas gracias, Francisco. Y a lo mejor yo estoy cortando aquí la conversación y, y queremos seguirle, no sé, este, a lo mejor voy a decir por último, pero, pero esta fue la fase, la fase de planeación, ¿no? Claro. Este, perdón, déjame acercar un poquito aquí al micrófono porque si no, no me voy a escuchar. Eh, ¿Qué probabilidades ves de que, de que se decidan a ejecutar este proyecto y, y se vayan a la nube? O sea, ¿qué tan ¿Qué tanto crees que esto les ganó eh, en esa perspectiva de, de saber que es posible y que, y que van a tener beneficios importantes? Hay dos aspectos para poder responder eh, esa pregunta. ¿no? La primera es, creo que generamos un muy buen impacto, pero eh, siendo muy honestos, ahorita el, el tiempo no es el adecuado. Y que esto okay. es a nivel México, ¿no? y creo que cualquier otro vendor lo va a estar sufriendo. ¿Por qué? Porque... Eh, la estadística nos dice que casi todo México, el 80% según AWS, está on-prem. Entonces, okay. ¿qué, ¿qué va a pasar ahorita? No? Viene el buen fin, viene uh -huh. Navidad, y entonces empiezan los code freezes. Ah. Que empiezan los code freezes desde octubre, noviembre, y se para el desarrollo y se para toda la inversión. Pero sobre ¿no? todo, toda la, toda la actividad económica que tenga que ver con retail, que en este caso es un Incluso un finanzas, banco, sí. ¿no? Si no están operando de una manera en la nube y o ágil, va a ser muy difícil para ellos poder, eh, si no es un cambio de último momento, digamos un hotfix o algo que sea realmente necesario, poder uh -huh. implementarlo. Y una nube puede ser un, un cambio, en la, perdón, una migración a la nube puede ser un tanto disruptiva. ¿no? Uh -huh. Entonces, es un approach muy interesante. Eh, como nosotros lo presentamos, fue multifase de que, oye, si llegas en el momento, imagínate que el día de mañana empezamos a trabajar juntos y aquí incluso casi hasta lo marcamos de, si aquí llega el buen fin, no pasa nada. O sea, no, no, no voy a hacerte ningún cambio disruptivo, simplemente te estoy construyendo todo el fundamento necesario, toda la base y de, uh -huh. de foundations, pues, para que puedas, si decides este, retomar las operaciones el próximo año, pues adelante, no podemos seguir colaborando juntos. Pero es algo que tener mucho en cuenta sobre, sobre si, si se colabora o no. Entonces, eh, lo estamos viendo ahorita y muchos de, de, de estas personas, tanto en retail como en finanzas, eh, inician operaciones ahora sí que hasta el próximo año. Wow. Interesante y precisamente por eso es todavía más importante de, para, sí, para, para lograr. Para tener esa agilidad. Porque imagínate que tienes que detener todo tu desarrollo. Y si nos ha pasado con un plan de clientes de, de retail, todo tu desarrollo porque viene la, la época fuerte de, de, de compras cuando sería donde deberías de incluso hacer este pop de tu desarrollo claro. para precisamente darles más funcionalidad a esos, a esos clientes. ¿no? Sí, y que sea tanto tiempo. Estamos uh -huh. hablando de meses. Sí. Son muchas semanas en el año 
bloqueadas por miedo a que haya algún fallo. Que obviamente ese miedo está justificado porque son muchos millones de pesos en ventas que claro, se pueden claro. ir. Claro, y, y todos vivimos el aprovisionamiento en premise alguna vez, ¿no? Uh -huh. En el que pides el servidor, en lo que lo instalan, en lo que traen, en lo que firmas contratos, en lo que hay licencias, era mínimo uno o dos meses, ¿no? Todavía. Sí. Excelente. Muchísimas historia, muy, muy interesante y seguiremos compartiendo más de, de esto. De nuestra parte, muchas gracias por escucharnos y por vernos. Hasta luego.